0: Olá pessoal, o que acontece quando você começa a comer menos, né? cortar calorias, exercitar mais para tentar emagrecer ou fazer isso de qualquer forma na sua vida? O que acontece no nosso corpo? Eu quero trazer você por uma jornada nesse podcast aqui, contando para você como foi um dos experimentos mais interessantes, assim, nesse sentido é, já publicado, que foi um experimento de semi-inanição que foi feito, mas extremamente detalhado, a gente pode tirar muitas lições do que a gente pode aplicar ou dos efeitos de algumas coisas que muitas pessoas estão fazendo por aí para emagrecer ou por qualquer motivo. Acho que vai ser bem interessante compartilhar isso com você. No mais, bem-vindo para você, pessoal forte, esse podcast, a esse novo episódio do podcast Papo Forte, com quem vos fala, Rodrigo Polesso, onde você encontra aí dicas exageradamente honestas sobre saúde, emagrecimento, exercícios físicos, mentalidade, tudo baseado em ciência, tudo baseado em experiência, e eu sou pesquisador independente de ciência nutricional, ciência e exercício e também autor do livro best-seller Este não é mais um livro de yet, se você não me conhece E bem-vindo a Barcelona Eu cheguei, finalmente, chegamos aqui em Barcelona o nosso primeiro lugar que está alugando por pouco tempo Então, nos próximos podcasts, você provavelmente vai ver um outro, um outro cenário também mudando a, à medida que a gente se estabelece aqui Se você me acompanha aqui no podcast, você sabe que eu estava no México recentemente depois eu fui para a Noruega por um pouco mais de uma semana para visitar os... A o sogra, a sogra, né? a família da, da minha esposa, e agora a gente está aqui em Barcelona, na Espanha, linda cidade estou muito animado para começar uma vida nova aqui, eu espero que tudo dê certo né? a gente nunca sabe, mas se depender de mim, esse é o nosso, nosso plano aqui então acho que vai ser bem legal a gente começar tudo aqui, estou muito animado para a gente começar a conhecer mais a cultura cultura alimentar também ver o que a gente tem para degustar aqui, eu já vi muita coisa, a questão do, do né? do ramon do, do ibérico né? do presunto ibérico, dos queijos dos laticínios, da comida de verdade, das frutas, dos legumes aqui locais que esse país tem tanto a oferecer. Então acho que vai ser bem bacana, eu preciso trabalhar no meu espanhol porque ele é muito malo, muito malo, mas eu vou trabalhar nisso com o tempo também. Vamos então para esse podcast, pessoal, o que acontece no corpo e na mente da gente também, principalmente quando a gente corta caloria, come menos que deveria e começa a exercitar mais e começa a fazer dieta desse tipo, né? Dieta de basicamente restrição. Você vai ficar talvez chocado aí com as semelhanças né, com o que acontece no nosso corpo. E quando. Semelhanças quando a gente faz isso, faz isso mas também semelhanças, o quão similar os efeitos são é, em comparação quando a gente entra basicamente em seminanição. Na verdade, você vai entender um pouco mais sobre isso. E né? isso foi testado e muito bem testado cientificamente. Então eu espero que depois desse podcast aqui, você pense um pouco diferente sobre dietas e corte de calorias. Pense uma, duas, cem, duzentas vezes antes de você entrar numa dieta de forma, dieta de restrição calórica. Tá? Esse é o maior estudo já publicado de semi-inanição que é, a gente vai conhecer hoje. Basicamente o propósito dele não era de testar inanição, mas basicamente ele foi feito durante a Segunda Guerra Mundial Onde o propósito era, de fato, descobrir qual a melhor estratégia para alimentar ó, as pessoas que saem da guerra, as pessoas que passaram pela guerra, a melhor forma de fazer um refilling, que a gente fala, ou seja, de alimentar essas pessoas que estavam em inanição, porque a gente não pode de cara dar um banquete para isso não é a melhor estratégia, né? Tem quando você fica muito tempo em inanição, cortando calorias por muito tempo, você não pode cair de boca na alimentação, que isso pode causar sérios problemas. Então eles queriam saber qual é a melhor estratégia para a gente realimentar, trazer de volta a vida, digamos, a saúde e ao peso pessoas que passaram períodos difíceis de inanição durante a guerra. Esse era o propósito. Eles conseguiram aí aprovação de ética para conduzir esse estudo, né? Conseguiram aí é, pessoas é, adultos que e participavam da área militar nos Estados Unidos para participar desse estudo aí. E esse estudo, né, curiosamente, foi feito pelo é, Ansel Kiss, em 1944, que ele começou a conduzir esse estudo. Ansel Kiss, se você já me acompanha, se você acompanha é, meu trabalho há um bom tempo, você sabe que o Ansel Kiss é um dos grandes culpados aí de hoje a gente ter medo ainda do colesterol, gordura saturada, por causa de um mal, de um ruim, de um péssimo, é, não estudo, não sei não, eu diria que o estudo foi péssimo, mas a forma como ele apresentou foi péssima, que ele basicamente selecionou os dados para mostrar o que ele queria mostrar, que era uma correlação entre gordura saturada e o colesterol, o consumo disso e doenças é, cardíacas né naquele o The Seventh Seven Country Study, que ele postou. Então, basicamente, tinham 22 países, mas ele resolveu eliminar todos e escolher somente 7, que mostravam um ponto dele. Mas, enfim, ele é um grande culpado por esse medo que a gente tem hoje aqui ainda. Só que ele fez esse estudo aqui que a gente vai falar de hoje, que é o Minnesota... Starvation Experiment, que foi é muito bem conduzido e muito bem detalhado também. Então, nesse aspecto, a gente deve a ele essa documentação aqui. Então, em 1944, basicamente, no final da Segunda Guerra Mundial, 36 voluntários concordaram em participar desse delicioso estudo, né? imagina só, né? Participar de um regime de semi-inanição, né? A serem é, confinados então, no laboratório da Universidade de Minnesota. Esse estudo começou em novembro de 1944, como eu falei, né? e basicamente eles queriam fazer um, um período é, inicial de três meses como base para colocar todo mundo na mesma dieta, base para manter o peso, estabilizar tudo, por três meses, uma dieta de 3.200 calorias. E aqui o é um ponto importante, pessoal, qual que é a quantidade de calorias que o pessoal sugere hoje para a gente, o governo, etc., para a gente manter o peso, que todo mundo deve comer mais ou menos isso, 2.000, né? Baixou de 2.500 para 2.000, cada vez mais abaixa o consumo calórico. Isso tem é acontecido muito ultimamente. Antigamente, as pessoas suziam comer muito mais calorias e manter o peso sem problemas, porque a qualidade da alimentação era melhor. Então, hoje em dia, eles continuam abaixando a quantidade calórica né, sugerida que a gente consuma do dia a dia, mas mesmo assim as pessoas continuam engordando bastante Não é nas calorias que está o problema, é na qualidade das calorias que está o problema. E aqui, curiosamente, falando, como eu falei, nesses homens voluntários aqui, eles colocaram eles numa dieta de 3.200 calorias para manter o peso. Tá? Hoje em dia, o pessoal do dia a dia que come 3.200 calorias, dessa alimentação moderna, ganha peso. O pessoal come muito mais perto de 2.000, até menos. Tem gente que ganha peso até com 1.000 calorias por dia. É incrível. Para você entender que você consegue, se o seu metabolismo estiver saudável, comer bastante calorias, ingerir bastante calorias e manter o seu peso e viver sem problema algum. Então, basicamente, três meses nessa dieta de estabilização. E depois disso, você faria seis meses, então, dessa deliciosa dieta de semi-inanição por seis meses. Começou em fevereiro de 45, nas quais essa dieta de semi-inanição seria de 1.800 calorias. Quantas calorias eles sugerem para você comer hoje quando você faz dieta? 1.200, certo? 1.200. eles deram 1.800 calorias para esse pessoal e chamaram de semi ok? Para você entender um pouco mais. E, só que a qualidade da dieta que eles fizeram aqui era basicamente para simular né, a, a dieta que tinha durante a guerra. Então era uma dieta de má qualidade, ou seja, basic, basicamente batatas, alguns tubérculos, é, macarrão ou pão também. Então era uma dieta que estava bastante a desejar em termos de nutrientes, claro, né? E no final, né, os, os três últimos meses do experimento seria de reabilitação. Reabilitação, onde eles testariam as melhores estratégias para as pessoas reganharem o peso e, e ficarem de boa. Né? Então, basicamente, os, outra coisa: os, os participantes eram esperados, né? É, foi pedido deles que eles se exercitassem durante o dia também, né? Que eles tivessem um gasto calórico de 3 mil calorias. Então, é, e que andassem 35 quilômetros aí. Por semana. Então eu teria que fazer um exercício, né? Então teria um déficit calórico aí é, considerável, certo? Então estavam comendo 1.800 calorias, basicamente. O que aconteceu durante a fase principal do estudo de seis meses semi-inanição? Bom, a medida que o estudo fala o seguinte, eu vou lendo para você e traduzindo ao mesmo tempo, na medida que progrediu o regime de semi-inanição aqui, o entusiasmo dos participantes que entraram no estudo começou a diminuir. Os homens começaram a ficar cada vez mais irritáveis, né, ficar mais, mais facilmente irritados e impacientes também com os uns, né, com um com os outros. E também começaram a sofrer é, um grande efeito psicológico, um poderoso efeito psicológico, eles falam aqui, em relação à restrição na alimentação deles. Segundo um deles falou, nós nos tornamos mais introvertidos também e nós tínhamos menos energia. Veja só que interessante, né? limitando a alimentação, né? comendo menos que necessário, fazendo dieta, digamos assim, nós nos tornamos mais introvertidos e nós tínhamos menos energia. Faz sentido. Mas perceba como é que os efeitos psicológicos acontecem também com os efeitos físicos, como ter menos energia, mas isso também refletiu em se tornar mais introvertido, menos social, né? mais irritado com outras pessoas. Eles falam que os homens se começaram a reportar também uma diminuição na tolerância à temperatura fria. Né? E também começaram a, a pedir é, cobertores adicionais, mesmo no meio do verão lá em Minnesota. Né? Eles falaram também que eles começaram a ter sintoma de é, tontura, é, se sentiu bastante cansado, também é, meio que dor muscular, perda de cabelo, redução na coordenação também e um, um ruído no, no ouvido também. E falam que vários deles foram, é, tiveram que parar de atender as aulas na universidade que eles estavam atendendo nas aulas porque eles não tinham energia e nem motivação para continuar se concentrando nas aulas. Então veja só a quantidade de problemas psicológicos que as pessoas desenvolveram simplesmente por comer menos, estar em um, um grande déficit calórico, que de novo é o que muita gente hoje em dia faz para emagrecer mesmo que temporariamente, né? Então, eles começaram, eu falar o seguinte também, ó, comida, né, alimentos, comida se tornou uma obsessão para os participantes. Um deles falou aqui, que aqui que eles desenvolveram basicamente um um complexo, digamos, processo para comer cada refeição, basicamente. Então eles começaram, basicamente, eles queriam que cada refeição durasse mais tempo. Então eles começavam a comer pouquinho por pouquinho, né? comendo pouca, pouca dentada, né? um, pouco, um pedacinho pequeno de cada vez para durar mais tempo. Também eles começaram a desenvolver rituais na hora de comer, rituais diferentes. algumas pessoas diluíam o, o alimento em água para parecer que tinha mais quantidade no prato também. O é, que mais? Outras pessoas, falaram, é, outras pessoas colocavam comida na boca e ficavam com ela na boca por mais tempo, aproveitando para que durasse mais. Então, comer é uma coisa que começou a tomar bastante tempo na vida dessas pessoas aqui. E um dos caras que participou do estudo, ele começou a ficar obcecado com comida e começou a colecionar é, livros de receitas e receitas em si. A ponto que quando acabou o estudo, ele tinha mais de 100 livros. Já colecionado. Isso só em seis meses, pessoal. Então, o cara começou a ficar obcecado com isso aí. E um outro repórter também, que ele lembra hoje em dia, que tem uns deles que estavam vivos ainda quando é, esse, essa revisão foi feita, estavam vivos ainda, e lembra ainda, ele falou assim, ele lembra ainda da frustração de ficar constantemente pensando sobre comida. Se talvez fiz dieta de, de nanição antes ou dieta de restrição e ficava pensando sobre comida mais seguida durante o dia. Pois é, esse pessoal aqui ficou e está bem documentado. Outra coisa muito importante: todo o interesse em mulheres em namorar foi perdido. Um deles falou: Eu posso te dizer, o desejo sexual desapareceu, não tinha nada. Isso é muito importante também, pessoal. Se você está com o corpo em inanição, ou o corpo com, não está com nutrientes, não está com a boa forma, não tem uma quantidade calórica suficiente na sua dieta, o desejo sexual, os hormônios sexuais, o desejo de reproduzir é uma das primeiras coisas que some. Porque quando você está nessa situação, não é inteligente que você comece a ter, é, que você vá ter, é, reproduzir vai né, reproduzir quando está no momento de dificuldade, a natureza é esperta, a natureza quer que você tenha, é, que você reproduza, quando você estiver aí no momento bom, para que a, a tua, enfim, a, o teu bebê tenha mais chance de sobreviver. Né? Então perceba como o desejo sexual, né, a libido e tudo mais, é muito afetado pela qualidade da sua dieta, pela quantidade da sua dieta também, das isso que você ingere. Aí falaram também aqui que os homens né, nessa dieta de seminanição perderam muito fisicamente e também mentalmente, que a ambição desses homens também sumiu. A vontade de seguir em frente sumiu. Veja como impacta no cérebro isso. Aqui tem algumas fotos, se estiver vendo isso aqui em vídeo, tem algumas fotos do, do estudo mostrando esses, esses cidadãos aqui em, enfim, em inanição. Você pode ver as costelas aparecendo, enfim, perdendo bastante peso em questão de seis meses aqui. E mostrei outra foto aqui mostrando eles sendo estudados. Eles eram muito bem estudados, muito testados de várias formas durante esse período. Agora, no processo de reabilitação, depois desses seis meses, né, eles estavam passaram por todas as dificuldades psicológicas. Tinha vários vezes que não conseguiam nem abrir a porta mais, que se sentiam muito fracos. Mas principalmente a questão de irritabilidade, né? a questão psicológica, libido, ambição, tudo isso sumiu. E claro, eles perderam até 25% do peso né, durante seis meses. Perderam 25% do peso corporal, uma grande perda, né? Claro que o peso corporal, então perderam tudo, músculo, perderam tecidos todos os jeitos, perderam tudo, né? Órgãos é, diminuíram também, o corpo cataboliza também terrível. Mas agora o período de reabilitação era de três meses depois disso, né? Então eles dizem o seguinte, que comida o suficiente precisa ser né, dada para essas pessoas para que o corpo consiga reconstruir os tecidos destruídos durante a a inanição. Então, quando você faz dieta de inanição por muito tempo, o pessoal que tem anorexia, etc., emagrece muito, você o corpo destrói tecidos, cataboliza tecidos para continuar funcionando, né? Até que dá. E fala que o nosso experimento mostrou que um adulto não consegue ter um processo de reabilitação normal com duas mil calorias por dia. Eles sentaram, eles dividiram em vários grupos, né? Então eles estavam comendo 1.800 e daí exercitando aquela quantidade, né? Então depois do estudo, eles deram 2.000 calorias para as pessoas depois e sem exercício. Eles viram que isso, essas 2.000 calorias não eram suficientes para reabilitar aquelas pessoas. E eles falam o seguinte, a quantidade adequada é mais parecida com 4.000 calorias por dia por alguns meses para reabilitação, 4.000 calorias. Eles falam também que é, se as calorias não forem suficientes, não adianta você colocar extra proteína, extra vitaminas ou extra minerais, que eles não têm valor nenhum, se a quantidade calórica, a quantidade de energia na dieta não for suficiente. Então o corpo quer uma quantidade calórica excedente para poder se reconstruir. Eles dizem que isso é mais ou menos 4 mil calorias aqui, porque menos disso não fornece tanto benefício nesse sentido. Incrível, hein, pessoal? O pessoal fica com medo de calorias, o corpo precisa de calorias. Mas não é calorias de qualquer coisa, é calorias de alimento de verdade. Aí o corpo consegue queimar bastante, utilizar bastante calorias, funcionar de forma perfeita sem engordar. Este é o ponto. Ainda, ele falou que o Ansel Kiss, né? Ele também enfatizou os efeitos dramáticos que essa semi teve na atitude mental das pessoas e na personalidade dessas pessoas também. Ele ainda falou o seguinte, que a democracia e o construir de uma nação não seria possível em uma população que não tem acesso à alimentação suficiente. Veja só, pessoal. É uma coisa a gente pensar, né? De alguns regimes por aí que talvez tirem proveito de uma alimentação, de uma, uma população faminta que não tem acesso livre à alimentação, inclusive isso já é dito lá no final da Segunda Guerra, né? Ele disse isso, o cientista líder de estudo falou que democracia e o construir de uma nação é impossível se a população não tiver acesso a uma quantidade adequada de alimentos. Sério isso que a gente está vendo, né? Ainda fala o seguinte que os homens reportaram então é, uma redução na, na, na tontura, na apatia, na letargia também. E, e mostra, começaram a mostrar os primeiros sinais de recuperação, né que o, o sentimento de, de cansaço começou a sumir, na é verdade. Tudo isso começou devagarinho a melhorar, inclusive também a libido sexual aqui que a gente está falando, a fraqueza começou a melhorar devagarzinho. Aí eles falaram também, um deles disse que, isso é importante também, notou que ele sentiu que realmente começou a melhorar quando finalmente o senso de humor dele voltou. E pessoal, o senso de humor, né, o, teu, é, o bom humor... É uma das últimas coisas que volta, porque ele é um supérfluo, digamos assim, não é importante para a sua sobrevivência. Então, quando ele notou que o, 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 o bom humor voltou, o senso de humor voltou, aí ele realmente notou que ele tava, voltou a melhorar. Então, se você tem senso de humor, é porque o teu corpo consegue ter energia suficiente para rodar as suas funções mais importantes, que dá uma margem, aí, dá uma folga para você ter o senso de humor. E quem está com fome, a primeira coisa que acontece é o quê? Você perde... O senso de humor, na é verdade, você não fica o cara mais amigável, a mulher mais amigável do planeta. Você fica nervosinho quando tá com fome, na é verdade, porque o isso não é mais importante fazer amizade. O importante é achar alimentos, e eles viram isso aqui também. É, basicamente, uma estimativa de quanto tempo demorou para eles se re recuperarem aqui depois do de experimento de seis meses, isso variou bastante entre as pessoas, mas foi de dois meses a dois anos para recuperação depois disso. E olha que curiosa essa parte. Inicialmente, durante o estudo de, de seminação os participantes, era permitido que eles é, mascassem chiclete, né goma de mascar. Era permitido que eles ficassem mastigando goma de goma de mascar, né chiclete. Mas alguns dos homens começaram a mascar até 40 pacotes de goma de, de chiclete por dia. Eles ficavam obcecados com essa questão de ficar mastigando. Então eles tiveram que também reduzir essa questão aí. Interessante, né? Vou te contar a conclusão disso, do estudo até, a, até aqui, a conclusão disso tudo para você agora. Lembrando, se esse tipo de coisa te interessa, te in conhecer mais sobre o nosso corpo, nossa mente, passe esse podcast à frente, indique para as pessoas, marque no Instagram lá, para o pessoal seguir o podcast Papo Forte. Para você ver todos os links para seguir, tá em papoforte.com.br. Você pode ver em vídeo no YouTube, ou no Spotify, no, na Apple Podcast, no Google Podcasts. Todos os links estão em papoforte.com.br e é gratuito, né? Bom, emagrecer, pessoal, forçando déficit calórico é um grande tiro no pé, eu falo disso há muito tempo. O emagrecimento em si ele não precisa ser forçado, o emagrecimento precisa ser apenas permitido. O corpo sabe emagrecer quando você permite que isso aconteça, você tira do obstáculo os problemas. né? Ao cortar calorias e exercitar mais, você força o corpo a desacelerar a taxa metabólica. Isso é conhecido, isso foi mostrado nesse estudo inclusive, o teu metabolismo desacelera. Você força o corpo a catabolizar a massa magra. Você força o corpo a regular para baixo os seus hormônios sexuais, são tão importantes também, a sua tireoide, o seu humor, entre outras coisas. Isso sem contar todos os sintomas psicológicos que você vai ter e o problema que você vai criar em relação à sua relação, de fato, com a comida. Tem pessoas que criam uma péssima relação com a comida por causa da contínua prática de dietas. Isso é muito, muito importante. Então, eu sempre o meu objetivo é que quem quer emagrecer, melhorar a saúde, que reconstrua a relação com a alimentação, reconstrua o estilo de vida saudável. Flexível, que dê liberdade alimentar e paz para você seguir em frente. Vou te mostrar para você antes de contar comigo na última refeição e dar minha dica final aqui, um caso de sucesso, de emagrecimento muito legal que o Jalmir da Silva mandou para mim. Ele escreveu Olá, Rodrigo, graças às suas dicas baseadas em uma alimentação forte e estilo de vida saudável, com 7 meses eu emagreci 39. Quilos sem inanição, somente comendo de forma correta, permitindo que o emagrecimento acontecesse. 39 quilos, uma grande mudança aqui do Jaumir, o Bicap tem mandado aí a tua foto. E pessoal, se o teu objetivo, você que está estudando agora, se o teu objetivo é emagrecimento, eu tenho um programa de emagrecimento, já ajudou tanta gente para ajudar você também, passo a passo, em três fases, você pode entrar para conhecer em código emagrecer de vez, .com.br, dá uma olhadinha no vídeo de apresentação, nos casos de sucesso lá. E se o seu objetivo é emagrecimento, eu sugiro que você entre lá então. Código emagrecerdeves.com.br. Vamos lá, o que eu comi na minha última refeição? Eu comi na minha última refeição, eu não estou em anição, porque eu sei dos efeitos que isso pode causar, tanto físicos quanto mentais, psicológicos na verdade. Então, na minha última refeição, eu comi bife, comi alguns bifes, eu comi é, cenoura, eu fiz na manteiga e também. Banana também na manteiga e um suco de laranja pressionado na hora que eu, exprimido na hora que eu comprei aqui no mercado, aqui em Barcelona. Delicioso, gostoso demais. Essa foi minha alimentação forte de hoje, basicamente. Né? Se você quer aprender mais sobre isso, tem todos os meus podcasts, tem meus vídeos no YouTube também. E se você quer aplicar para emagrecimento, é só você entrar aí no programa Código Emagrecer de Vez. A minha dica exageradamente honesta do podcast de hoje, que eu gosto de dar sempre uma no final, né, pessoal? Quantas vezes a gente precisa dizer que comer menos, seitar mais, é uma péssima, é a forma mais difícil de se emagrecer. E você pode criar problemas para a vida inteira, tanto físicos quanto mentais. Então, evite fazer isso. E lembre-se do que eu falei, o emagrecimento não precisa ser forçado, apenas permitido. E você faz isso através da correção do seu estilo de vida alimentar, principalmente. Okay? Isso é muito importante. Eu espero que você tenha curtido essa jornada comigo aqui sobre um dos maiores experimentos de inanição que já foram feitos e o que a gente pode tirar a respeito do sintoma do que aconteceu nessas pessoas. Espero que tenha curtido isso. Eu te vejo aqui na próxima semana com mais um podcast, mais episódio aqui do Papo Forte. Até lá, fique bem, passe à frente aí, podcast Papo Forte. A gente se fala na próxima. Forte abraço pra você. Até mais.